0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目《闭嘴》，我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章，每天几分钟，让我给你说透链圈币圈新鲜事今天是二零一八年的九月七日星期五，大家早上好。今天要做客我们节目的，算是链圈币圈的元老周沙，他从一九九六年起就开始投身硅谷的高科技行业，在硅谷啊从业超过二十年，也是呢硅谷风投精。密资本的创始人，他撰写的《区块链世界》等书籍，在区块链发展早期为行业做了大量的普及工作。同时呢，他还是景通以及呢默克公链的创始人。不过，在以创始人身份入场做项目后，他的公司也受到各种各样的质疑，比如说默克自称是重链之母，项目主网上线之后却迟迟没有开源等等问题。另外啊，对中美币圈投资监管氛围都很熟悉的他，又是如何看待两种环境？之间的差异呢？今天呢，我们将就相关的各个话题呢，和他一起对话。嗯、呃，朱莎老师非常高兴今天能够来到我们的节目。那很多的朋友呢，知道您有的人是联系到默克这个项目，有的人呢是联系到景通这个项目，所以可能大家可能不是特别了解，就是您跟这两个项目到底是什么关系？然后这两个项目之间又有什么一些区别或者什么一些关联
1: ？在二零一三年的话，主要是一些酝酿的过程。然后就在二零一四年的话，就先落地了这个景通项目。嗯哼。那么落地景通项目的话呢，当时想的也是一个配合的一个中国的一个“一带一路”的发展
0: 。
2: 嗯。
1: 就是想解决一下“一带一路”的人民币国际化之后，这个跨境的这种金融结算啊这样的一个一个需求。所以说呢，在这个呃底层的选举的方面的话。就提出了一个有效去中心化的这种一种理念，你考虑到中国的国情，所以说呢，当时是用那个用的是一个 r a n d o m i z e 这个 BFT， 就呃拜占庭容错，就是随机的拜占庭容错这么一种共识机制去做的。那么他当时在后面能够达到的情况，大概就是说是在二百五十台这么一个呃共识。节点的这种情况下，嗯、呃，他的那个，嗯、呃，每秒钟可以处理接近就是五千个，这么样的这个这个全量性，就是五千个这么、mm hmm. 这个交易。那么这是，但是呢，当然里面有包括很多东西，包括呃钱包的实名制啊，包括里面就是对它进行的分层的处理啊，这一些其中也经历过很多，呃，也掉进了很多坑里面吧。那么大概是在三年多的时间里面，二零一四、一五一六到一七，那么在一七年初的时候，呃，我就跟我们的这个核心团队，主要是我们的这个架构师陈小虎，这、呃、个就就商量，然后我们就通过这个推出了一个这个墨客平台。那么默克平台退出的话呢，主要是考虑海外的一些需求。那么的话，当时的目标主要就是解决，呃，仪态厂不能解决的问题
0: 。所以景通的团队和默克的团队其实是同一个团队，是吗？对
1: ，但是他的呃，就说他的那个底层的团队，呃，嗯、是同一个团队做的。嗯。但是呢，现在因为景通是很早底层已经做出来了，所以说呢，嗯，嗯后面的。呃，进行维护，进行做中间的那个中间件合作，这个 A P I S D K 的话，景通的团队是在北京，那么墨克现在做这个针对用户的 A P I S D K 这个团队是在上海
0: 。OK， 那会不会因为景通是先做，所以这个过程当中是学到很多的经验，所以在开发墨克的时候，嗯，会有很多的不同，或者是说。会有很多的完善或者说改进的地方呢？还是说单纯是因为他们要解决的问题不一样
1: ？哎，确实是有很多的改进。那么就是说，哎，当然了，我们很多的功能以后在慕克上又完善了，我们可以再给再把它这个呃在锦通上就是把它改进出来。而且最近已经在做了，嗯、比如说我们是全球第一家实现了 RPFs 这个功能，嗯、那么现在。也会在景通那边出现，那么最大的就是说，因为通过这么几年在那个坑里面爬来爬去，那么的话就是说，对很多这个技术上的难点啊，很多东西都说非常非常的清晰。
0: OK， 啊、um, ，那我还很好奇啊，就是说这个默克呢是号称是 Mother of All Chains， 就是他的这个名字的缩写啊。那他和其他的这些不同的 Chain 对对对、不同的底层链相比，它的优势到底在哪儿？它为什么就呃，您要叫它是 The Mother of All Chains， 是万链之母
1: ？对，它主要就是说，嗯，它是进行了一个分层的这种、这种、这种呃处理。那么就是说，你要知道，就是说，光呃，比特币出来的时候，它主要是做的一些支付的这样一种功能。那么等到以太坊出来之后的话呢，然后就出现的是什么？就是说，它有这个智能合约的这样的一些功能。那么它这个这个支付功能和智能合约功能的话，实际上它是两种很不同的东西。所以在以太坊的话，它是把它混在一起做的。那么现在去做的话呢，它就变成了有些很麻烦的事情。嗯、你比如说，有的人在这个以太坊上面玩这个加密猫，他去撸猫的时候，结果人家想做一个支付就没办法做，因为要等他撸猫的人再来去撸，就结果人家支付就支付不了了。那么实际上，从一种设计角度来讲，这种方法实际上呃并不优化。那么默克的话呢，当初、嗯。我们在设计的时候，就是说，当时进行了对未来的一种这个生态的思考。那么，生态思考的话，当时我的判断就是说，做这个支付这一块，最大的压力会来源于这种这种微支付。但是呢，我们觉得微支付这个场景的话，将来是主权法定数字货币的地盘，是就是说。就是包括比特币那些都吃不下这一块，将来一定是呃法币的数字货币，才可以把这块兜下来。那么从这个角度来讲的话呢，我们当时就采取了一个想法，就是说我们进行一个分层，我们在底层这里继续呃支持这个支付功能，但是我们上面的上层的话去支持这个智能合约，因为考虑到。将来的这个这块的最大的压力会被这个主权货币接过去，那么我们就在这里没有进行一个分片的处理，而是用我们目前的这种架构的话，你比如说以太坊的话，它每秒钟可能处理15到20个这么一个这个交呃这个支付，那么我们的话，光做支付的话，现在应该能够做到 1,000 到 1,200 个。那么我觉得这块已经说非常快，而且也非常够用了。那么的话，就我们在这里面进行一个分片的处理。那么在上面的话，我们就把它进行一个分片处理。那么很多可能很多听众，呃，并不一定知道这个分片是什么意思。那么分片就是说，它好比说，它在以太坊上面，它有一万台节点。那么你拿一个智能合约下来的话，它是一万个节点都在重复做。做出来之后，大家把大家做出的结果一比对，全部一样，那他这就就确认了他这个是对的。了。那么的话，他这个效益并不高。那么分片的意思就是说，实际上你就把一万个的话，好比说你平均的话，每一百个你分一个片的话，你就把它分成了一百个片。那就等于每一百个片就像一个小的这个区块链，然后它可以跑它自己的智能合约，就变成实际上你同时可以跑一百个智能合约，那么它就把速度给它加速加快出来了。嗯，所以说分片的概念就是是这样。
0: 我在默克的官网上看到呢，就是说默克是号称是第一个实现了分片技术的项目，但我也看到另外也有项目像,像 Zilliqa 也说自己是第一个完成了分片技术。到底这个行业里面的时间顺序是个什么样子的？
1: 呃、哎、，Zilliqa 的话，就说如果我记得的话，他们主网还没有出来，那么他们的他们的那个，因为我们是去年六月底。做完融资的话， mm hmm. 那么我们的主网是大概四月的时候出来的。Mm hmm. 那么他们一看我们出来， mm hmm. 他们也满级了，他们也在做。呃，他们的那个白皮书大概是去年年底才出来的， mm hmm. 所以，但是呢，也不好说他就没有，因为毕竟他们之前自己做了测试网，对吧？ Mm hmm. 那么就是如果他测试网也落实了分片， mm hmm. 那也不能说人家没有做， mm hmm. 对吧？
0: Mm hmm. 嗯、所以说，但是
1: 他们组网应该还
0: 没有出呢。OK， 那我们再来说一说，就是说现在在默克上也开始有一些 d a p 这种去中心化的应用。那能介介绍一下呢？现在这些去中心化应用的落地情况，另外他们呃有一些什么样的特点？嗯、呃
1: ，现在就是去中心化落地情况的话呢，因为我们那个这个指令这一块是这个八月十五号正式放开来的嘛。那我们自己在上面落实的第一个指令，就是我们自己的 IPFS 的这么一个指令，就是做那个呃这个去中净化存储的这种功能。那么其他的一些一些项目的话呢，呃，如果是那个以太坊的搬过来的，那基本上它可以。用类似以太坊的这种智能合约就可以跑上来。那么就是说，最近目前还是我还是在安排怎么把一些具体的这个现实中间的有几个等的，像那个呃智联通啊、魔方啊，他们这几个很大的项目，现在都等着我们把它搬上来。但是有，我觉得有有两块地方，呃，还是有一些这个难度。第一块就是说，和对方梳理清楚。他们想实践的功能，那么第二个就是说，我们这边怎么如何提供一个很好用的一些工具，让他们能够搬上来。但目前来讲的话，我们这边的这个工具的可用性还不是特别好，可能主要就是说，一个就是说还是，嗯，还是这个人手还是少吧，就是说区块链的这种，这个可能人才都还需要。呃，大量的扩展，那么就这一块的这个，嗯、这个还做的不是特别好
0: 。另外的话，我看到就是说有一些新闻在报道说，默克呢和像网易啊，包括默克下面的子链，呃，有在和海尔啊做一些合作。那对于这些比较成熟的这一些传统企业啊，他们对于呃区块链上有什么样的诉求？哎、呃，这个
1: 他就是说，如果你呃从一个以太坊上跑的这么一个。嗯这个一个应用来讲的话，嗯、可能现在最大的、最头痛的东西就是说，以太坊整天被堵死，对吧？这可能是大家最大的这个这个苦苦恼的地方。那么默克、ok、的话，嗯、目前的话，它底层的话能够跑到一千个这个 TPS，、嗯、那么它直面上的话能跑到五千个 TPS。所以说呢，嗯、就是说目前因为，呃。因为莫根刚开始主网上来之后，也有一些交易所就接上来了嘛。那么就是首先从这边的回馈的话，他们的感觉比这个以太坊爽太多了，因为，你从那个他们转账啊各种角度来讲，它运行起来就是很流畅。那么就是说，对于很多传统的企业来讲的话，我觉得大概是两块地方。第一块就是说对国内的企业，呃，国内的企业的话，现在。关于币和 token 的话，还是一个很大的争论。但是呢，关于区块链的链，基本上是一百个 percent 大家都会全部支持的。那么现在就是出现这种情况，就是说有些企业的话，像以前之前的那个什么呃暴风啊这些，他们一碰到这个币这一块的话，马上这个央行就会来约谈。所以说呢，就搞得大家，大家不光是地方的政府啊。和很多这种企业啊，都想动区块链，但是这方面有一些政策的顾忌。但是呢，很多在 A 股上谈区块链的话，呃，一说他们要搞区块链，然后这个 A 股市场上就来了几个涨停板，嗯、然后马上证监会就发函询问说，嗯、你们这个区块链这个到底是怎么回事？嗯、然后大家交代说，嗯、呃，只不过是搞了个研究所正在研究，然后又被证监会。嗯就拍他们一巴掌。嗯、那么我想，很多这些企业的话呢，他们一个想法就是说，呃，我们怎么可能就是说一条腿先跨进去，能够这个把一个内部跟币没有相关的这么一个链，嗯、把我们的这种业务啊，把我们的云云商业逻辑做上去。嗯、那么，如果将来国家政策开放了，说可以发这个币啊，发通证啊，那对他们来说，补发一个大概就几分钟的问题，对吧？那么但是呢，如果是他们真有业务上面嘛，那他股市上来，股市上来几个涨停板，那证监会也没什么话可说，人家真的干事了，对吧？所以说他们是还是有这种这种呃呃，现在叫什么叫无币区块链吧，就这样一个概念。那么无币区块链一个最大的问题就是说，嗯、呃，当初推这个推的比较厉害的一个是阿三联盟。嗯一个是 I B M 的这个 Fabric，、mm hmm. 基本上现在都叫日落西山了。Mm hmm. 然后包括 I B M Fabric 也要改为去发币了。Mm hmm. 那么这个 R3 的话， mm hmm. 那边也有人说他们想去发币， mm hmm. 就是说，我觉得他有一个很大的问题，就是说，他如果是他有个人才的问题。Mm hmm. 那么就是说，现在如果是你一个企业说我要做一个无币区块链， mm hmm. 那么我想你。找不到人才去做，就算你培养了两三个人才，嗯、可能这些人受到外面这个、嗯、这个发币的一一诱惑就跑出去了，对吧？就自己做项目去了，嗯、所以他们解决不了人才。嗯、但是在默克里、嗯，你就可以帮他们解决这么一个问题。他、嗯、比如说，他们可以五分钟、十分钟就可以把他们的业务放到链来，嗯、而且完全不用碰这个币。而且呢，可以通过默克补面的这么一个供面去保证它的一个安全，所以说这一块，哦、我觉得需求
2: 还是蛮大的。感谢一家的分享，想要了解一家和周沙的完整采访，请关注微信公众号 “nextblock”，N E X T B L O C， 就可以看到采访整理的文章了。下面的时间还是由我韭菜哥来为大家播送一组链圈和币圈的快讯。首先，上海市杨浦区发布了对区块链行业发展的十二项支持政策，包括了开办费补贴、办公用房补贴、联盟支持、融资支持等。这项政策将从今年的十二月一日起正式生效。第二条消息：日本筑波正在测试基于区块链的数字投票系统，筑波也因此成为了日本第一个测试和试行区块链数字投票系统的城市。第三条消息，区块链应用服务平台 ShapeShift 昨天宣布，为了打击数字货币洗钱和其他非法活动，他们即将取消匿名，强制用户实名注册，让昨天因为高盛已经下滑的币价再受打击。第四条消息，东南亚最大的数字货币交易所 Coins 用户基数在2018年增加了400万，现用户基数已经超过了500万。第五条消息 ，IBM 的区块链部门今天宣布与 Humanity 的 Co 合作，计划使用健康数据程序进行另一个区块链的身份识别。接下来，我们还是来看一组链圈的报告。首先，中国信息通信研究院与可信区块链推进计划共同组织编写的区块链白皮书正式发布。区块链白皮书指出，中国的区块链企业数量仅次于美国。全球范围内，目前共有一千二百四十二家公司活跃在区块链产业生态中。另外，中国金融信息网报告从融资情况来看，中国八月区块链项目中的早期融资项目偏多，其中比特大陆十亿美元的 Pre-IPO 融资独占鳌头。今天的币圈链圈名人点评来自美国 FBI 金融犯罪负责人 Steve d Antonio， 他表示数字货币犯罪数量有所上升，但是与数字货币相比，犯罪分子还是更喜欢现金。最后，我们还是来关注一下最新的币价走势。截至北京时间九月七日零点的二十四小时，排名前一百的数字货币在昨天高盛新闻的影响下遭遇重挫，比特币价格一招回到解放前，下降到了六千四百美元左右，而以太坊的价格则下滑到了两百二十美元左右
0: 。感谢韭菜的分享，也感谢各位的收听，我是宜家，下周继续和我一起闭嘴，区块链之心，还原区块链最真的样子。